0: よろしくお願
1: いします。
0: どうですか前回の放送を聞きまして、放送であの、収録は
1: 前回の収録は、あの後、ホームページを、あ、紹介していただいた、ベンチャー企業のホームページを、パーッと見てたんですけど、なんか、なんていうんですかね。エネルギーがすごそうな感じの会社ですね
0: 。いや、あのね、社長さんもすごい若い人やったわ。そうですよね。なんか、いやう本当に20代、30代前半とかぐらいの感じで、社長さんもね、ねまあ、社長さんはじあの水産の専門ではないみたいだったけど、経営関係の専門で。あ、経営関係ですよね、うん。で、案内してくれた人が、まあそっちは水産というか、まあそういったあ生き物関係の人だったのかなというふうには思うんですけど、えー、前回からその、ね、えー、と、ゲノム編集マダイの養殖施設に行った話をしておりますけれども、その今回はですね、はい、その2回目ということで
1: 、でねえー、第
0: 1回目をお聞きでないという方は、まあ、前回からお聞きいただければなというふうに思います
1: 。そうですね。お願いします。はい。
0: <笑>じゃあ、今回のですね、話題に移りたいと思うんですけども。はい。えっ、ー、と、今回はですね、ゲノム編集技術についてまず、えっ、ー、と、ご紹介したいなと思うんですけど。はい、えー。見学に伺ったですね、リージョナルフィッシュという会社なんですけど、まあ、そこではですね、はいえー、ゲノム編集技術についてだいぶ、えー、肯定的がその、否定的かというアンケートを取ったらですね、だいぶ肯定的な意見が多かったというような、うんうん、その、えー、報告をされてたんですけど、はい。コウさんはどうですゲノム編集技術についてというか、<笑>えー、ゲノム編集の、えー、されたような生き物、例えばさっきの、今回のタイですけども
1: 、ぜひ食べたいと。僕は、まあさ、だから、ね、積極的に食べたいかどうかは別に美味しければ何でもいいかなっていう感じではあるんですけど、それが、なんていうんですかね、利益になるなら、どんどんやればいいとは思ってます。別に特に拒否,拒否感とか、そういう抵抗とかはあんまりないですね。
0: そうね。基本的にはまあそうかなと思うんですけど、ただ一般のね、人の中では結構拒否反応を示すような方もいらっしゃるのかもしれないなと。はい、そうですね。確かに。で、このね、あの、アンケートっていうのはどのような方法で取ったのかっていうのはちょっとなかなか不明だったので、あー 100% 信じる気にはまあなれないんですけれども<笑>、ね、まあそれでも少しずつ浸透してきていいのかなっていうのはあるかもしれないと
1: 。うんうん、そうですね。確かに。
0: で、ここでよくその話題になるっていうのがですね、ゲノム編集と遺伝子組み換えということで、二つあるんですけど、遺伝子操作というのはまあ同じなんですけども、二つあって、似てて違うよと。その辺について今回は説明したいと思うんですけど、はい。まあ、まずはですね、えっ、ー、と、ゲノム編集についてなんですけど、はいえー、前回は少し話題にしましたけども、あのゲノム編集っていうのはですね、狙った場所の DNA に変異を起こすと、それが可能な技術ということなんで、はいえー、2020年のノーベル化学賞を受賞した、えー、クリスパーキャ c a s 9システムというのがありまして、そういう技術を使って、えー、やっております。はい。で、これをですね、専門に研究している人がいる、たくさんいるっていうので、まあ、これをですね、すって理解するっていうのはちょっとなかなかできないんですけども、はい。まあ、簡単にざっくり言うとですね、はい。えー、ガイドになる RNA っていうのがあって、はい。その、えー、DNA を切断する酵素っていうのがありまして、はい。その二つが、ま、一組になった技術と、いうふうに、ま、言っておくといいのかなとは思うんですけど、<笑>で、まずそのガイドになる RNA で、ま、目的の場所にひっつきますと。はい。で、その後、まあ、の変え
1: 、変えたいところの DNA のところことですね。そうそうそう、
0: DNA、はいに。にひっつくと。で、はい、その後、えー、DNA を切断する酵素で、まあ、目的の場所の DNA を切断するという。はい。そういうことをします。で (咳)、DNA はもともと修復機能っていうのを持ってるんで、はい。まあ、もし切断されたとしてもですね、再び修復するということができます。はい。ところがですね、一定程度の確率で修復エラーっていうのが起きてしまいますので、はい。この DNA っていうのが、まあ、切断されるっていうのはですね、日常でもまあ、多く起きていて、はいはいまあ、例えば細胞分裂の時だったり、えーうん、紫外線が当たったりあ、はいはい、っていうことでも起こっておりまして、うんえーまあ、修復エラーっていうのもさらに、まあ、起こっていると、うんで。この修復エラーが致命的な場合は癌になるという,あというふうに、うんまあ、言われております。はいはいまあ、治らなかったってことですよね。そうそうそう。<笑>元通りに、うん。で、元通り治らなくても、例えば、えー、正常にさ、動かなかったら、その細胞自体は死んでしまって、はいはい。な、亡き者になると。うんんん。けど、えー、変なところが変容して、無限に増えるようになるとかっていう。ああ、なるほど。変わった形で治っちゃうというか、変なことになっちゃうということですね。そういうのが癌になるというふうに言われておりまして、はいはいなるほど、で、このマダイのゲノム編集技術ではですね、えー、ミオスタチンっていうのを前回も出てきましたけれども、はい、それを生成させないように、えー、欠損させるっていう、そういう操作が行われております。うんで、このミオスタチン遺伝子の永久配列っていうのは、まあ分かっていますので、はい、えー。その場所にひっつくような、あのガイド RNA というのを設計をして、はい。で、そこに切断酵素を働かせると、まあミオスタチン遺伝子っていうのに変異を起こさせることができると。うん。なるほど。で、まあ、例えばですね、ミウツタチンっていうのを生成するときに、えー、DNA からメッセンジャー r n a に情報が移されまして、はい。でメッセンジャ r RNA を元に、その、えー、アミノ酸をくっつけていく、うんえー、トランスファー RNA とかってね、えー、あって、それで、ミュースタチンを生成していくんですけどもで、この時にそのアミノ酸の配列が違ってくると、えー、立体構造も変わってくると。うんうんうんで、仮にその立体構造が変わってくると、えー、機能もしなくなってくると。うん。いうことで、これを狙ったのが、まあ、このゲノム編集。まあ、実際にもしかしたら、うん、えー、っと、作ること自体をやめてしまっているのかもしれないし
1: 。ああ、作ろうとしてるけど、う,ん、うまくいってないから、それが表に出なくなってるみたいな
0: 。うん。こともあり得る。うん。うん、ううそう。どっちなのかなちょっと、俺も全然その辺は詳しいことは分かんないんだけど、うんうんうんうん、えー、仮に、その、作ろうとしても途中でさ、最初の時点で終わってしまうのか、途中のところで変わって、はいはいはい、えー、ミュスタチンを作ろうとしたけど、ミュスタチンじゃないものができてるっていうか、ね、なんか、プラモデルでなんか、その、腕が左右逆やったりとかさ、はいはいはいはい。なんか違って、て
1: そうですね。うん。それで結局、ミオスタチンとしては働けない、機能、そうそうそう,そう何。何
0: かができてるかもしれないってことですね。うん、かもしれないしね。うん、うん。ただまあそういうことで、ミオスタチンが、え、機能していないことには変わらないと。うん。そうで、ん、す。いうことで、品種改良と同じことができていると。うん。うん要は、技能編集で起こっているということは、実際の品種改良でも起こっているということで、これはまあ、あのね、前回のベルジャンブルーという牛のようにですね、偶然に頼ってきたり、あるいは、植物なんかは放射線を当てて、で、その、えー、機能っていうか、そういうのを、えー、出しているっていう、そういうこともあります。うんうんうんで、まあ、ど、そういった場合は、どこに変異が起こるかわからないというような状態で改良を行ってきていたんですけども、うん、今回のこの、えー、ゲノム編集の場合は、基本的には、まあ、自然界で起こる可能性がある変異を、えー、任意の場所で起こすことができるというのが強みだと。うん、で
1: すね。偶然、まあ、ピンポイントで、好きなところそうそう、好きな変え方をできると。<笑>とうとね、そうそうそうそう,そう、うん
0: 。で、このね、ゲノム編集でその懸念されているのがですね、まあ、オフターゲット変異って言って、はい。まあ、目的の場所以外のところで変異が起こってしまう可能性があるんじゃないかと。んえそうなんですね、えー。っていうようなことをですね、えー、まあ、消費者団体の人たちだとかっていうのが指摘しているんですけども。で、で原理的に起こりうるんですかね、うん、そんなことって。それはね、まあ、多くの説明だと、ガイド RNA っていうのをだいたい20塩期追ぐらい程度にすると、はい。はいはい、まあ、えっ、ー、と、ATGC の4つの20塩期追だから、四の二十乗分、4の20乗分の1、はい。はいはいはいぐらいの(笑)確率で起こることがあると。まあ、1兆分の1ぐらいの確率になるらしいんですけど。
1: それは、その、え
0: っと、なんだろ、
1: ターゲットの
0: RNA の時点で、
1: ちょっとおかしくなっちゃってて、違うとこに行っちゃうみたいな、イメージでいいんですかね。
0: えっとね、同じような並びになる可能性が、ど、他のとこにもあるはずだ、あるかもしれないって
1: いう。ああ、そういうことですね。
0: 了解です。そう。ただね、まあ、ええー、これは、ええー、まあ、1億分の1ぐらいということで、かなり下げるっていうことができると。うんうん、で、さらに、その、ゲノム解析で、このオフターゲットが起きそうな場所っていうのは、はい、ええー、まあ、ほぼ、今まで、えー、っと、ゲノム解析、解析、解読っていうか、ができてるような生き物がターゲットになるとは思うんで
1: 。はいはい、ああ、そっか。だいたい、どこら辺で
0: は同じようなのがあるっていうのも。そうそうそう。そうわかってるわけですね、うん。なので、この辺で起きそうだとかっていうのは、事前にわかる。うん、うん、うん。じゃそれを回避するために、まあ、もう一個ぐらい塩基水を増やそうかとか。ああ、そっちには反応しないというか、うん、いかないようにみたいな感じですね、うんうん。なるほど。っていうふうにできるはず。うん、ということなので、まあ、そのオフターゲットの、うん、変異っていうのは、まあ、確率は非常に少ないと。なるほど、うん。で、放射線を当てたり
1: 。はいはい。うん
0: 、今まではね、そういうことでやってたわけやけども、うん、それよりも格段に少ないと。まあ、そうですね。うん。いうふうには思いますね
1: 。ですね
0: 。で、さてですね、一方の、遺伝子組み換えなんですけども、はい。まあ、いろ、もう遺伝子組み換えはすでに市場に出回っているんですけど、まあ、代表的なのが大豆だったり、トウモロコシかと思います。まあ、これらはですね、特定の除草剤に耐性があったり、はい。まあ、あるいは特定の物質を生成するという、そういう特徴がありまして、まあ、一番大きなのがですね、まあ別の生物の遺伝子を挿入できるという点なんですけども、うんえー、遺伝子組み換えの生物っていうのは、その自然界ではね、起こらないような変化を起こしているということになるかと思います。うん、まあ基本的にはそうですよね。まあ、ウイルスなんかはね、あの、自分の、えー、と相手方の、なんていうの、はい、DNA を自分に取り込むっていうこともあるんですけど、はい特定の物質を作り出す遺伝子を組み込めばですね、えー、例えばまあビタミン類をたくさん生成するような遺伝子を組み込めば、まあ、ビタミン豊富な食べ物を提供することができるようになるし、で、またあの特定の除草剤に耐性を持つ遺伝子を組み込めば、もう大規模に作付けをするようなそういう農作物に、えー、雑草処理っていうのが効率的に行えるようになると。いうことで遺伝子組み換えを起こしたかどうかっていうのは、まあ、あの DNA を調べれば別の生物の遺伝子があるということでわかりますよと、うん。そうなれば、まあ D あの、遺伝子組み換えっていうのはわかりますけど、一方、えー、ゲノム編集では、まあ、元々の遺伝子のエラーなので、えー、天然の品種改良と判別するのは非常に難しいと。うん。いうことが、まあ、言われております。ゲノム編集にもですね、まあ、他の生物の遺伝子を、えー、遺伝子配列を挿入する技術というのはあるんですけども、うんうんまあ、現在市場に出ようと、出そうとしているというものは、まあ、自然界でも起こり得る変異のものです。なので、まあ、厚生労働省や農林水産省などは国の機関に対して、このゲノム編集生物は、届出をするだけで市場に出すことができるというようなガイドラインになっています、はいあ。そういうルールの違いもあるんですね。うん。そう、えーで。ただね、消費者団体などからはですね、遺伝子組み換えと同じように、はい、まあ、はいえー、ゲノム編集のものも表示義務を課してほしいという、そういう要望があるようです
1: 。なるほど。これ、まあ遺伝子組み換え(笑)も含めてなんですけど、何が嫌なんですかね、世の中は。
0: そうだね、俺もな、よう分からんって言ったら分からんねんけど、まあね、ただね、その今のところ遺伝子組み換えもゲノム編集も人間に害のある物質は生成されているっていう根拠はなくてですね、仮に変異した遺伝子っていうのを食べても消化されてしまうし。
1: ですよね、別に。
0: 人間の体に組み込まれてしまうっていうことも心配はなくていいし。うん、
1: そうですね、
0: うん。いや、なんか、例えばこれが
1: 、なんていうんですかね、うん、その組み替えたやつが自然界に広がるのが嫌だとか、うんうん、その生態系崩すとか、うん、そう,そう,そうそれならまだわかるんですけど、その、うん、いわゆる消費者団体がうんぬんかんぬんっていうのがちょっとよくわからなくて、うんうん<笑>なん、何を理由としてるのかなって
0: いうのが、ちょっと、わからなかったので、来てみました、うん。そんだけです。うん、いや、でもね、そう、なると思うねんな。ですよね。うんうん、やっぱり、うん、気持ちが悪いっていうか、まあ、そういうことなんですよ
1: ね、うん、きっと。じゃないかなと思うねんだけど。問題なんですかね。うん。まあだ、ね、だそれなら、なんとなくはわかるかな。うん、
0: <笑>まあ、熱、う、帯、ん、の知れないものを食べさせられているっていう、そう,、ね、そういうのはあるかもしれないね。確かに。ただね、前回のベルジャンブルーも多分、あれ見たらちょっと喋るのが気持ち悪いって言ったらあれかもしれないけど、ちょっとどう,うな,かな
1: か。なかはい。パッと見はグロテスクですよね、うんうん、見た目は。うん、そう,そうけど、きっと赤身は美味しいんだろうなっていう感じなの、うん。あれですからね。う
0: んうんまあね、あとはその一部の種苗会社だけが儲かるような仕組みになっているっていうのが、そういうのが何かの陰謀だみたいなのにつながっている可能性もあるし。<笑>なるほど。うん、そっか。そういうのがあるうん。えー、まああの、遺伝子組み換えもゲノム編集も自然界のまあ同じ種とね、えー、交雑しないかっていうの、ね、はやっぱり懸念はされてはいると
1: 。ですよね。うんう。そこ
0: はやっぱりね、しっかりしてもらわないかなと。です
1: よね。やりその自然界に広がってしまうみたいな点だったら、うん、ゲノム編集でも
0: 別に変わんないですね。同じ危険,、うん、危険性というか、そう,そう,そう,そう,そういうのは、うん。そう。ゲノム編集のね、まだい同じことが言えるんですけども、まあ、実際にね、その飼育施設を見学すると、はい。まあ、仮に、えー、水槽が転落、転倒したとしても、えー、と、はい、グレーチングって言って、ええー、要は、まあ、網の網のね、ところに、はい、その、細かい網を張って、ええー、要は、えっ、ー、と、水は通すけど、そういう稚魚は通さないような、なるほど。仕組みを作って、うんうん、で、さらに排水口の方にも、あの、網を張って、二重に張って、うんうん、流出をしないように工夫をしていると。あ
1: あ。じゃあ、やっぱその、ゲノム編集だとしても、うん。なんかね、それが、そういうのが自然界に出たらまずいっていうのは、扱ってる人たちも認識としてはもちろんあるんですね。当然ありますよね。当然ありますね。なるほど。い
0: や変わらない、うん。で、なかなかね、やっぱり、そのゲノム編集のやつは、えー、特にその法律で決まっているわけじゃないんだけども、はい、遺伝子組み換えをやるような、はい、そういうレベルの危機,危機管理というか、はいはい、えー。そういったあ工程で作業をやっているとうんいうことなので、うんえー、一段高いレベルの,その、ね、危機感、えーねうんていうのか、うん、えー、管理方法に則っ,ってやっているという,あう、ね、ようなことをおっしゃってましたので
1: 、なるほど
0: 。うんえーまあ、このようにしてですね、実際に、えーまあ、品種改良で起こった、えー、突然変異を参考にして、まあ、ミオスタチン遺伝子をノックアウトすということで、ゲノム編集マダイを作ることに成功したんですけど、はい。今回はですね、まあ、このゲノム編集と遺伝子組み換えについて軽く説明をしたんですけども、今回はこの辺にしておきまして、次回、まあ、いよいよ実際の、その、飼育施設と、もう、あと(笑)は(笑)ですね、この(笑)会社(笑)の儲かり戦術について、あの、お話ししたいなと思います。
1: そこ大事ですね。
0: そう。ということで、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。